1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un programa más de Gastrolab, ya es fin de semana de Gastrolab, no sé ustedes, pero a mí eh, la rosquita ya se me empieza a notar abajo de la playera, ya el pan, el, el pan de muerto pasó a mejor vida, pero ahora la rosca, eh, toda la comida decembrina, y luego, ¿qué digo?, este, ¿qué sigue?, ¿los tamales?, ¿sigue la tole?, bueno, pues no sé ustedes, pero yo estoy gozando todavía de estas, de estas delicias que nos trae el fin de año y el principio de un año nuevo, y bueno, pues como cada ocho días tenemos a mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, que está aquí con nosotros y que nos estará platicando de lo que salió en las páginas de Gastrolab.
1: Las ocho de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
0: Justo la rosita hablando del pan, hablando de la lonjita, mi querida Miriam. La portada del viernes pasado de Gastrolab dice: Adiós a las dietas. Tú eres ¡Hola! de hacer dieta, no eres de hacer dieta. A ver, cuéntanos todo, ¿qué onda con eso? ¿Cómo están
2: todos? Y me da muchísimo gusto saludarte. Fíjate que es una portada súper interesante porque justamente tuvimos en entrevista a una nutrióloga funcional que es una super crack, se llama Natalie Marcus y ella justamente nos empieza a llevar por el camino de cómo comer bien. O sea, más allá de hacer dieta y de restringirnos de todos esos placeres que tantos nos encantan, pues más bien como que aprender como paso a paso a cada vez meter más verduras a nuestros platos, a tomar muchísima agua, y alejarnos un poquito de todos esos alimentos que nos hacen tanto daño que pueden ser, por ejemplo, los jugos, que muchas veces creemos que nos, que nos aportan muchísimos nutrientes, y la verdad es que no, porque la carga calórica es enorme, y la otra son los refrescos, que bueno, ...ni siquiera tengo que decirles por qué son malos... ...pero el objetivo primordial era pues justamente... ...que no tuviéramos como esta cuestión de vernos al espejo y decir... ...ay, es estas llantitas pues ya me están pesando... ...sino más bien ir poco a poco a reconciliarnos también con nuestro cuerpo... ...e ir adaptando nuestros hábitos alimenticios... ...en algo que nos haga ser más saludables... Y no atormentarlos, ¿no? Porque es horrible también estar sintiéndose como culpable todo el tiempo.
0: Es que yo creo que esa es, esa es la clave, ¿no? El saber alimentarnos correctamente. Como dices, eh, todo, todo se trata en qué nos metemos al cuerpo, ¿no? ¿Qué le estamos dando de comer al Totalmente. cuerpo? Totalmente. Y creo que los vegetales son un gran aliado. Pero también tengo que reconocer que, que aunque uno no tenga una dieta en la que incorpore refrescos e incorpore jugos, por ejemplo, pues si estos antojitos, si estos pancitos este, de temporada, estos chiles en hogada en septiembre, el pan de muerto en noviembre, la rosca de reyes en enero, ahora la candelaria, que ahorita hablaremos de la candelaria. Y, 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 y como buenos mexicanos y buenos dragones siempre tenemos un pretexto para estar comiendo cosas, ¿no? Y, y yo 100%. tengo que reconocer que aunque intento cuidar, aunque intento cuidar lo que como, qué trabajo me cuesta bajar esa lonjita, ¿eh?
2: Te voy a decir una cosa Isra, lo que nos decía Natalie y Marcus es que por ejemplo, si hablamos de una dieta restrictiva, nadie la va a seguir a largo plazo, que en un 90% nadie la sigue y que en cinco años se sube o se rebota todo lo que se bajó de peso con una dieta como ya sabes, ese régimen súper este, estricto y la razón es porque no la integramos directamente a nuestro estilo de vida y seguimos enfocados en justamente en esta mentalidad que nos impide comer todo lo que nos encanta y, y que también tiene consecuencias pues, pues más feitas que son por ejemplo la baja autoestima, la frustración nos enojamos, entonces ella lo que nos dice que lo más importante de entrada es enfocarnos en la salud y no en el peso y sí, incluir en la comida muchísimas verduras, al menos un plato al día. También muchísimos alimentos verdes, no necesariamente verduras, muy coloridos. Y alejarnos, eso sí, pues lo que te decía, refrescos, tomar muchísima más agua. Y sí, ¿por qué no? Darnos un día libre a la semana para de plano comer todo eso que se nos antoja. Entonces, lo que ella propone es, por ejemplo, 80% de tu semana y, y, y ya de aquí en adelante comer verde, comer muy saludable y el otro 20% que englobe como todo aquello que forma parte de nuestra vida social. Que puede ir desde echarte tu tequila o una pastita, una pizza, ¿por qué no? Que son placeres a los que pues seamos honestos, la verdad es que no vamos a renunciar. Entonces, este pues más vale ir dando como pasitos más a la segura y poco a poco, a lanzarnos ya de plano a tomar pura lechuga, a tomar este, pura agüita, que la verdad... ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar así?
0: No, y es aburrido, ¿no? Le quita un poco la gracia a la vida. Que, que sí. Creo que creo sí. que ese enfoque es el correcto, ¿no? El en el momento en el que todo es restrictivo, en el momento en el que empiezas a, a decir, ya no puedo comer esto, ya me, me omito esto de mi alimentación y ya no puedo cenar unos taquitos nunca, yo creo que en ese momento acabas harto, si no es en unos días, en unas semanas, en unos meses, pero invariablemente acabas cayendo en la tentación y es peor, ¿no? Porque te quieres comer todo lo que no comiste durante toda tu dieta. Pero como dice, se vale un día a la semana. Nosotros en la cocina tenemos siempre dos dichos para eso. Son dos dichos muy alcahuetes y por eso ni uno de nosotros está flaco. Tengo que aclarar y Marian Marianita no me dejará <risas> mentir. El primero es los domingos no se engorda eso, eso o sea, buenísimo el domingo no se engorda, el domingo puedes comer lo que quieras porque no se engorda el domingo y el segundo es, el postre no engorda el postre Tampoco. siempre es una caricia al alma pero mira, llevamos, llevamos alcahueteándonos de esa manera durante años y este y ya se nota, ya se nota que la razón no la tenemos ¿eh? Entonces... oye, pero hay unas
2: trampitas muy buenas por ejemplo, las tortillas de nopales la verdad es que saben muy ricas y, y, y te hacen, te incorporan muchísimo menos este, calorías que, por ejemplo, una de maíz, que también es muy sana, pero bueno, si tu objetivo es bajar de peso, pues cámbiale por una tortillita de nopal, por ejemplo. O si te encanta el postre, pues nada más le das la probadita. O la mitad. Ya con eso ya llevas ahí un poquito de camino, ¿no?
0: Pues mira, yo creo que, que es un tema de. de. de tener. Eh, de, te, de tener ay se me fue la palabra ahí este <ríe> espérame tantito, pausa este <ríe> mi querido Beto este, ay ah, ya me acordé, ya voy a retomar ¿eh? este, mira yo creo que ahí Miriam es tener fuerza de voluntad ¿no? o sea todo, todo se trata en tener fuerza voluntad, de voluntad, decir quiero alimentarme bien, quiero hacer bien las cosas y, y, y sobre todo hacerlo también no, no solamente pensando en un fin estético ¿no? sino en un fin saludable el hecho de, de, de que le metemos al cuerpo eso es lo que va a hacer que, que el cuerpo nos vaya dando eh, batalla durante todos los años, ¿no? El no malpasarse, el siempre comer equilibrado, el no andar comiendo tanta chatarra, el darse un antojito pero que no sea un estilo de vida, estar antojeando todos los días. Y bueno, pues yo creo que todos los enero siempre es propósito de año nuevo ese. Este, creo que mío y del 99% de la población, pero este... Pero yo creo que, que, que esta vez lo tenemos que tomar más en serio, que ahora somos más conscientes, que tenemos más tiempo, que somos más cuidadosos de qué es lo que tiene, qué ingredientes tiene cada producto. Que incluso los mismos productos por sí mismos, pues también ya tienen mayores indicativos, ¿no? Para decirte que, en, en qué son altos o en qué son peligrosos. Y creo que eso nos va a ayudar un poco a, a ser más cuidadosos y a cuidar un poco la dieta. pero Sí, definitivamente omitiendo un poquito la dieta y ya yéndonos okay. al último jalón al último jalón de la candelaria a ver qué onda con la candelaria qué onda con los tamales, de dónde surge qué onda con la rosca de reyes a ver, ¿qué, qué qué onda con eso
2: pues mira, la rosca de reyes que bueno, todavía esta semana nos dimos una comilona ya estamos en este fin de semana mediados de enero y la verdad es que todavía seguimos entrándole con singular alegría a las roscas y no habíamos tenido oportunidad de ahondar tanto en el, en el tema, pero la rosca de Reyes pues justamente tiene que ver con todos estos temas que tanto hemos tocado aquí en el programa y que nos encanta y que es el sincretismo gastronómico, porque justamente conjuga pues toda esta parte de las creencias que nos trajeron desde la Nueva España, desde España perdón, y las trajeron acá a la Nueva España y pues empezaron a hacer un montón de ...combinaciones y de mezclas... ...que determinaron lo que ahora... ...tenemos como... ...y que conocemos como el día de la Candelaria... ...y pues es la historia que cuando... ...nosotros partimos la rosca... ...la rosca que, que, que significa pues... ...todo este amor infinito... Que, ...que Dios tiene hacia nosotros... ...por eso tiene esta figura ovalada... ...y bueno ponemos al niño Dios, al muñequito este, dentro de la rosca justamente evocando a ese momento en el que Herodes estaba buscando a María y a José y ellos estaban escondiendo entonces este, al partir la rosca pues eso representa ¿no? que todo el tiempo que ellos estuvieron pues escondiendo y a la hora que encontramos al niño pues es toda una bendición dentro de la de la idiosincrasia y de la cultura católica y cristiana porque, pues, quiere decir que tienes todo este tiempo de 40 días para cuidarlo, para apapacharlo, para vestirlo. De ahí viene toda esta tradición de vestir a los niños. Y pasados esos 40 días, pues, ofrecerle a Dios, ofrecerle a todo mundo que está involucrado dentro de estas creencias una celebración que tiene que ver con el primer día que mostraron al niño Jesús en el templo. Pero bueno, los tamales, ¿por qué tamales? Bueno, pues resulta que esta creencia este, hace un, un cruce ahí con toda la cultura prehispánica porque resulta que hace siglos pues también esta celebración se empalmaba con el inicio del calendario que tenían los mexicas y los aztecas este, que tenía que, que ver con todo el inicio del de sol naciente con que se empezaban a dar las siembras en que empezaba todo a florecer y este, ellos le ofrecían a los dioses agua este, a la serpiente emplumada Quetzalcoatl, pues todo tipo de productos. Y el más importante que teníamos en ese entonces era el maíz. Entonces, naturalmente, pues lo principal que podíamos ofrecer, pues eran tamales, ¿no? Y dado que se, se conjugaba con esta fecha, que también era el día de la Virgen de la Candelaria, pues dijeron: vamos a unir ambas. Hacemos este sincretismo y bueno, entre la rosca nace el niño y nacen las siembras y nace el sol, pues ¿por qué no celebramos comiendo tamales?
0: Y todo se junta, esa, esa es parte de la historia de México, ¿no? Me encanta cómo la gastronomía mexicana, las costumbres, la cultura, siempre se fue adaptando, ¿no? Y siempre se fue mezclando. Y, 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 y ha, sido, ha sido una mezcla de historias, de sabores, de fechas. Que cosas que, que quieras o no son curiosas, pero que, que al final todo se va amalgamando y todo se va haciendo parte de una tradición, ¿no? Ese fue de los datos Total. que más me gustó para que veas. Cuando lo leí me sorprendí, yo no sabía eso, ¿no? Que el 2 de febrero coincidía pues, con la celebración del Año Nuevo de los Mexicas y, y qué curioso, ¿no? Cómo al final todo se va entrelazando y, y, to, y todo tiene una línea, ¿no? Y esa línea siempre va a seguir un camino y ese camino, tarde o temprano, nos lleva a la cocina, nos lleva a la gastronomía. Y dime, a sí. ver, mi querida Miriam, ¿cuántos tamales debes ya con esa rosquiza de este año, eh?
2: Mira, fíjate que este año me porté bien, muy bien. Solamente en mi casa partimos 10 roscas. <risa> entonces, o sea, si
0: debo no somos, nada no más padres, unas docenas. Debes de, ver, debes de ver tamales de las 10, yo creo.
2: <risa> sí, 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 sí. Debo unas docenas nada más. Lo bueno es que también este es tan vasta nuestra gastronomía que tengo de dónde escoger. Hay oaxaqueño, hay sacahuila, hay de todo tipo. Entonces, pues... De opciones no paramos,
0: ¿sí, No, y donde, y donde se te ocurra llevar de esa docena que debes seis sacahuiles, tienen comida para todo el año, ¿eh?
3: <ríe> definitivamente, quien, definitivamente. Quien nos, escucha,
0: quien nos escucha y no sabe qué es un sacahuil, es este tamal enorme... Eh, típico de la región de Hidalgo, incluso de Veracruz también, de la parte sur de San Luis Potosí también, que es como este tamal gigante que le pueden meter hasta un cerdo completo, ¿no? Un sacahuil es comen es para una festividad y puede comer un pueblo completo de un sacahuil.
2: Pero deliciosísimo, ustedes si tienen oportunidad tienen que probarlo porque de verdad no se van a arrepentir y con uno que lleven ya alimentan a toda la familia, entonces no hay pierde, no hay pierde. Y si no, pues uno oaxaqueño, uno tradicional, el caso es que celebremos y bueno, ahora mismo con sanísima distancia porque las cosas no están para, para reunirnos en grande, pero, pero que no se pierdan las costumbres, eso también es muy importante.
0: Sí, ahora sí que como en lugar de decir el horno no está para bollos, ahora sí que la olla no está para tamales. Y bueno, pues mi querida Miri, qué gusto tenerte aquí como cada ocho días. Pero a ver, si yo quiero saber más de Gastrolab, recetas, si no me dio tiempo de ir al kiosco a comprar el periódico, ¿dónde puedo ver todo lo que hay alrededor de Gastrolab?
2: No se preocupen porque todo está en gastrolabweb.com, ahí pueden descargar todas nuestras ediciones. Además... Pueden visitarnos en Instagram, @eraldo_gastrolab heraldogastrolab, que ya somos ahí una, una comunidad muy grande, medio millón ya en TikTok. Ahí van a encontrar recetas muy facilitas que pueden hacer en un 2x3 en sus casas y con ingredientes muy sencillos y con los aparatos que todos tenemos. Entonces, y pues para los que les gusta el papel, no nos dejen, no nos olviden y todos los viernes nos pueden encontrar ahí dentro del periódico El Heraldo de México un suplemento muy bonito que les hacemos
0: con todo cariño Venga, pues muchas gracias Miri un abrazo enorme y nos escuchamos la siguiente semana
2: Muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos la próxima semana
1: Comer es una necesidad, pero degustar un arte bueno
0: amigos, pues aprovechando aquí las risas que traemos, quiero agradecerles a todos los que nos han estado escribiendo y particularmente a nuestros amigos de Tijuana del 1700 AM, donde llegamos a Rosarito, a Ensenada y hasta San Diego, así que todos los que nos están escuchando, muchas gracias y queremos aprovechar para dar un recorrido por los platos típicos, por la garnacha, por este marisco, e incluso por los vinos, que si ustedes estuvieran aquí en la mesa, estarían viendo cómo el sommelier Ibarra está peleándose con una botella de Barón Balcheco, ahorita nos platicará más adelante de este vinazo, que, que, que es de la zona. Pero bueno, aquí está la chef Mariana Ruiz, está mi querido Sergio, que ya hizo una intervención del reggae, ya sabemos que, que rock y vino eh, son un maridaje perfecto. Pero bueno, dando, dando este recorrido, eh, Sergio, quiero, quiero recordar un poquito este viaje que hicimos el año pasado, porque este año ya nos ya la pandemia nos hizo la mala pasada y no pudimos ir a las vendimias, pero el año pasado estuvimos eh, en Tijuana, estuvimos en La Baja y estuvimos eh, en, en esta vendimia espectacular, esta fiesta que, que tira LH toda la casa por la ventana, pero bueno, a ver de, de todo lo que comimos y de todo lo que estuvimos probando, ¿qué te quedas? Tú que has estado muchas, e incluso viviste, tú viviste en Tijuana, ¿qué, sí. ¿qué, qué, ¿qué garnacha, qué plato, qué es lo que te quedas? ¿Qué es lo que dices esto tienen
4: que ir a probarlo. En Baja California. Wow, yo creo que hablar de... De la baja, pues tiene esa diversidad, ¿no? También gastronómica y sobre todo, pues estar muy cerca de, de, de Ensenada, que, que creo que está considerado como los mejores mar, mariscos, ¿no? Ese producto de mar del país, ¿no? Algunos, ¿no? Y de Tijuana los tacos, ¿no? Los porque tacos. los
0: tacos sí se dan un buen llegue con los de la Ciudad de México. Sí, porque no. yo, yo recuerdo, digo, traíamos la fiesta, pero yo recuerdo <risas> que los tacos de Tijuana, había unos de birra que eran 24 horas, que llegaba si la tortilla era como grasosita, crujiente.
4: No, 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 no. Además, no, los tacos manera de, de, de envolverlos diferentes, ¿no? Doraditos. así como un conito, como una cosa. Sí, rico. ¿eh? Pero a ver,
0: Marianita, tú cuéntanos, de mariscos, de mariscos de ensenada, de la baja, de los tacos rosarito, ¿qué es lo que a ti más te gusta?
3: Bueno, pues para empezar, quiero que sepan que tengo un paladar de canasta básica, entonces solamente me gusta comer como mariscos y muy pocas cosas. Entonces.
0: ¿Cómo? Eh, la cosilla, sí, caray. Bueno, los mariscos así tan de canasta básica, Marianita, déjame te digo que no son, ¿no? Pero este.
3: O me refiero a que como tres cosas pues a partir de que regresaron de su viaje, si ya tenía ganas de ir a Ensenada, a Tijuana y toda esa parte, de verdad es que ahora me dan muchas ganas regresaron tan extasiados, tan contentos llenos de anécdotas que creo que mi próximo viaje va a ser para allá
4: hicimos un itinerario diferente a, a todo lo que, lo que llevaba, no lo que llevaba el, el viaje, porque nos invitaron digo, a, esta, a esta gran bodega y, y pues los tiempos eran como bien puntuales, muy ¿te acuerdas? Preciso, ¿No? Sí. Pero... Lo respetamos, ¿eh? Ah, sí, sí. Lo, bueno, sí lo, lo respetamos, claro. pero por nuestra parte fuimos al, a, los, a ver a los toros de Tijuana, ¿no? Sí, fuimos
0: al béisbol a ver a
4: los toros de Tijuana, a, fuimos a ver a los cholos. ¿Te acuerdas que, que está muy de moda lo, los food trucks, no? Y recuerdo el, el mejor negocio que se llamaba Humo, que platicando, bueno, yo con el cocinero decía que vendía alrededor de... 800 salchichas por día, imagínate, ¿no? Oh, qué y, y, y además, cero mermas porque nada más eran dos hot dogs diferentes. Y una de las recetas pues era... El, el... el chile con carne. Ajá. Exacto, ¿no? Pero bueno, impresionante, ¿no? Y además bebimos buenas cervezas artesanales. No, a no, la vez <risa> es que es un paraíso gastronómico,
0: es un paraíso, paraíso gastronómico completo. Eh, la primera vez que, que tuve oportunidad de ir a Puerto Nuevo, ¿no? Que es donde está la langosta. Bárbara. Bueno, sí. esta, esta tortilla sobaquera de harina eh, con, con estos frijolitos, este arroz y esta langosta que, que hay un dicho, ¿no? Que sean somos tan pobres que lo único que podíamos comer era langosta, ¿no? Entonces, porque aparte es lo que tienen ahí, ¿no? Es lo que, es lo que está ahí en... Es es lo que tienen ahí a la mano no ese es, ese es el famoso kilómetro cero y el producto Y otra de las cosas que yo recuerdo mucho De esa zona del valle eh, Es el desayuno, el desayuno de Doña Estela Que Doña Estela Nada más para que, para que se imaginen Así como escuchan a Doña Estela Fue muy famosa porque si mal no recuerdo Fue en el 2016 o 2017 Que ganó a nivel mundial Por una revista inglesa Como el lugar con el mejor desayuno del mundo Por su machaca con huevo Entonces eh, que una revista inglesa Premie a una, a una cocinera tradicional mexicana Que lo único que, que hace es eh, Hacer buena comida Con buen producto, sin pretensiones ni nada Es como si fuera una fonda, ¿no? Entonces, la verdad es que, que, que creo que La Baja en general tiene Grandes cosas, es un paraíso gastronómico Tijuana, bueno, en, en, en la ruta De la garnacha y de la buena comida La ensalada César, no olvidemos que ahí, que ahí nace eh, Las grandes cervezas artesanales Y pues bueno, Marianita, ¿qué es lo que dirías Que tú quieres ir a probar A La Baja o Ensenada? ¿Qué producto?
3: Yo creo que el famosísimo taco rosarito, ¿no? ¡Qué Yo delicia. creo que siempre se nos antoja ese trozo de pescado fresco, casi que sientes que tú lo fuiste a pescar, capeado. Porque aparte, la verdad es que todo con grasa sabe mejor.
4: ¡Eso! me
0: si no bueno, no, no Y todo con grasa sabe mejor, sí. y el vino limpia esa grasa.
1: Y ahora, el sabor oculto.
0: Pues, mi querida Marianita, ¿ahora qué sabor nos traes? ¿Con qué nos vas a sorprender el día de hoy? Cuéntanos.
3: Pues, el día de hoy vamos a hablar del caqui.
0: El caqui, así el como kaki. se escucha. El kaki,
3: ajá, C-A-Q-U-I, o... ...también K-A-K-I... ...en algunos lugares también lo conocen como Palo Santo... ...y se dice que de esta fruta... ...hay alrededor de 900 variedades... ...el lugar más clásico... ...bueno, más bien su lugar como de origen es China... ...es como el principal... ...y de ahí también Japón... ...un poquito alrededor de las montañas del Himalaya... Mongolia, ...exacto, zona, ¿no? hasta el norte de India... ...esta fruta es como... ...muy similar a un jitomate... ...tiene un, col un color muy... ...como anaranjado, rojizo... ...no sé, es muy bonita... ...y aparte de arriba tiene como un pedúnculo muy, muy, muy peculiar. Como cuando de chiquitos dibujábamos una manzana y arriba le ponías como los piquitos de un tallito, así es verde como más opaco. Es una valla y este árbol es gigante. Mide como 30 metros más o menos y de este árbol también se ocupa casi todo. Por ejemplo, el tronco es tan firme que hacen a veces palos de golf. Y este mismo árbol si le rascas, le puedes sacar la, eh, la resina y también sirve para las quemaduras.
0: Oye, una pregunta, Marianita, sí. porque así como me lo estás describiendo, a mí se me está viniendo a la mente el pérsimo. Ah, el pérsimo y el kaki, ¿es lo mismo?
3: Ahí voy, chico. Ah, eso, a ahí ver, voy. A <ríe> si haces estas hojitas en té, te ayuda muchísimo a bajar la presión, a prevenir la asteroclerosis y te ayuda a purificar la sangre y a, lubri a lubricar el intestino. Es buenísimo para la mucosa intestinal, para regenerarles buenísimo.
0: Como estos chinos con todos sus productos y esta herbolaria <ríe> milenaria, ¿no? Le encontraban el uso a todo. A todo le encontraban el uso y todo tenía mm. propiedades, ¿no? Realmente esa es la base de la medicina, ¿no? La herbolaria.
3: Esta fruta es como muy, muy... tiene bastante astringencia, tiene muchos taninos. Tienes que dejarla madurar al máximo para poder comerla y que sea dulce, untuosa. Pero tiene la peculiaridad de que cuando la maduran en árbol, se hace tan aguada que hace muy difícil que se, eh, que se transporte. Entonces, lo que han hecho para empezar a, a comercializarla es que hay unas cámaras de maduración que tienen humedad y temperatura controlada. Entonces, cortan el fruto, lo meten y a 24 horas ya está. Pero así conserva su pulpa dura, la, la piel también y ya. Queda perfecta. Y si lo quieren, si tienen, no sé, cerca o, con, o llegan a encontrar sobre la carretera o algo, un kaki, pueden cortar el fruto y entonces van a llegar a su casa, buscan un frasco, van a agarrar la piel, la van a humedecer por tu alrededor, por alguna bebida de graduación alta, por ejemplo, aguardiente o poñac, lo van a meter al frasco, lo cierran y en dos, tres días van a tener una fruta súper dulce, libre de astringencia y lista para comer, pero con la pulpa dura. Ajá, lo metes al aguardiente y lo metes al frasco.
0: Entonces, Marianita, nos estás diciendo que si y agarramos un fruto Verde, por llamarlo de alguna manera Lo pones en un frasco con un alcohol Con una bebida con graduación alcohólica alta Ajá. ¿No? Un aguardiente, un coñac, algún brandy, alguna cosa Tres días después tengo una fruta Que ya no tiene esa astringencia y que tiene dulzor
3: Hablando del kaki, sí Este es como una forma muy artesanal de hacerlo Claro, porque seguramente nadie tiene en su casa una cámara de maduración controlada Claro Entonces, <risa> nada más, si quieren con un algodoncito Por así decirlo, van a barnizar el kaki Y lo meten en el frasco y ya está, dos, tres días y ya van a tener su caqui su listo
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Gastrolab estamos de regreso Y ahora, El Sabor Oculto.
0: Bueno, Marianita, ya estamos de regreso y traemos en la mesa uno de los platos más espectaculares de la cocina mexicana. Uno de los platos incluso, puedo decir, polémicos... Por, por, por la naturaleza del plato y, y, y pondré la analogía con diferentes con diferentes productos uno de ellos a Sergio estoy seguro que le encantará la historia porque le encanta la historia del ortolán y es es eh, eh, no es tan salvaje como la historia del ortolán así que me, ya, ya los piqué porque van a decir que es el hortolán ¿no? pero en el tema del wax mole o mole de caderas siempre ha habido como como esa parte digamos ética en la que, en la que no se sabe si es correcto o no es correcto pues lo que, lo que lo que sufre el animal antes de ser sacrificado, ¿no? Que realmente se alimenta el chivo con sal y hierbas para que se vaya deshidratando el animal y todo el sabor se vaya quedando en los huesos, ¿no? Pero, pero bueno, así como se escucha, pues realmente es parte de la gastronomía mexicana. Es un plato que tiene mucha historia. Es un plato que no deja indiferente a nadie. Pero a ver, ¿qué es el mole de caderas, Mariana? ¿Cuál es su origen? Échanos toda la información que traes porque ese de verdad es un lujo hablar de ese plato y estamos en plena temporada.
3: Sí, este plato es originario más que nada de Oaxaca, de Guerrero y de Puebla. Pero en especial en la, en la parte de Tehuacán. De
0: Tehuacán, exactamente. Tienen como todo
3: un ritual de... ahora sí que la matanza del chivo, ¿no? Entonces, eh, empieza el 20 de octubre y es como justo esa, es justo eso el festival de la matanza. Entonces, eh, como ya decías, y tú ves a
0: los chivos, ¿los ajá, ves a los chivos adornados con, con flores. flores. Es, es, es una locu, es que de verdad es muy colorido
3: ¿Te das cuenta? Se cuelgan como el chivo, ahora sí que se lo cuelgan encima Y se ponen a danzar y es la danza de la matanza entonces Una vez de que ya se ponen a bailar y la danza eh, Pues ahora sí que lo matan, ¿no? Para obtener el mole de caderas pero antes, Bueno, eh... así que
0: digas como para obtener el mole <risa> bueno, Ya te brincaste ya de ahí, como siete claro, claro. pasos Bueno, es
3: como la danza y después eh, lo sacrifican Antes hacía como a palazos Que eso sí es como muy cruel pero ahora ya solamente se les da un tío en la cabeza y ya está. Después de ahí, eh, hacen una misa, que son las personas que lo sacrifican, y ya de ahí vienen eh, los chiteros y lo, después vienen los fritangueros. Entonces, sí es como esa parte del sacrificio, pero también le hacen una misa al chivito que va a ser sacrificado. Y
0: aparte, una de las historias que me encanta es que este plato es de origen virreinal, no es de la época virreinal, y era cuando los frailes se encargaban de cuidar al ganado y de repente el ganado uh -huh. se empezaba a multiplicar, empezaba a multiplicar y cuando se daban cuenta pues tenían que empezar a hacer algo con el ganado, claro. ¿no? Y entonces fue así como 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 deciden hacer las matanzas, fue así como, como se parte el origen, evidentemente el tema de la deshidratación del animal y el tema de, de, de todo lo demás se va dando este año tras año. Con, con diferentes aportaciones culturales de las zonas, pero realmente la matanza del chivo surge de esa manera ¿no? de la época virreinal que había un exceso de ganado, y ahorita que hablaba del hortolán y que hablaba, que hablaba también este, de, de, del origen polémico de estos platos, por ejemplo ya lo decíamos ahorita que, que lo rico es la cadera, es, es, es el hueso del chivo, y para que tenga ese sabor, pues el animal tiene que estar deshidratado ¿no? y tiene que estar deshidratado y comer hierbas ¿pero qué pasaba por ejemplo con los escargots? con los caracoles, ¿no? y es, y esas son prácticas que se han hecho... En todas, las, en, to, ...en todas las cocinas a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía con los escargots Se metían en una jaula... ...y en una jaula, bueno, al final los caracoles... estaban en una jaulita, no se podían escapar... ...pero les daban migas de pan, ¿no? Y con migas de pan, incluso a veces las podían remojar... ...con algún, con algún licor o con algún aguardiente... ...o simplemente eran hierbas... ...mejorana, tomillo... Eh, ...hierbas de toda esta parte de, del sur de Francia... ...y entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían que el animal... ...dejara como todo el rastro de hierba amarga... ...que había comido durante mucho tiempo... ...y se empezaba a llenar ahora de hierba aromática... ...y entonces después de 10, 12, 14 días... ...ahora sí... Los caracoles ya no tenían el sabor a hierba amarga del campo ¿no? o de, o de la tierra, sino tenían el sabor aromático que les habían dado. Y el hortolán, que, que ese es un plato polémico que incluso ya está prohibido, el hortolán es un pajarito. Es un pajarito muy pequeño, parecido a un canario con un pico muy... es un pichón, es un, con un pico muy largo. Y sobre todo en la región de las landas francesas se tenía la, la costumbre de que a este pajarito, al hortolán, se le tenía que sacar los ojos y se le daba de comer pan remojado en armañac porque era la única manera en la que el pajarito se iba a comer el pan porque eso le quitaba el dolor entonces imagínense la, 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 la crueldad pero al final es parte de la cocina y no podemos hacer como que no existe ¿no? las cosas se tienen, este, no se apoyan evidentemente pero se tienen que platicar porque es parte de la gastronomía entonces ¿qué es lo que pasaba con el ortolan, Le lo cebaban con, con pan con armañac durante una semana completa y era la única manera en la que el pajarito se comía el pan pero ¿qué pasa después de una semana? todo el pajarito completo ya tenía impregnada en la carne, en la piel, en los huesos, el sabor armañac después que seguía se cocinaba el pajarito completo y, y, y Sergio le encanta esa esa, esa, esa <risa> escena o esa parte porque eh, hay como muchas variantes de la historia pero se dice que te tenías que tapar o te tienes que tapar con una servilleta o te tienes que es, tapar con es el mantel un ritual no es bueno. un ritual cuando te comes el hortolán hay dos maneras no la primera es que te tienes que comer el pajarito completo y es completo completo entonces tienes que abrir la boca por completo y, y, y una vez que lo metes completo a la boca, vas sacando la osamenta, los huesos, es tan sutil, es tan suave, es tan mantequilloso que sale completo eh, la osamenta del pajarito, ¿no? Esa es la primera, pero la segunda es de que, de que la, la regla o la historia era que te tenías que sentir apenado ante Dios de haberte comido a un animal tan pequeño y tan indefenso y por eso te tapabas la cabeza con la servilleta o con el mantel. Entonces, tú para comerlo, este te tapas primero la cabeza y la cara por completo, como si fueras un fantasma así de sábana. Y, y, ahora sí te puedes comer el pajarito, ¿no? El ortolán.
4: Parece como, las imágenes parece como si estuvieras en una mesa del cucuzclano.
0: Sí, o sea, de verdad, es, es que parece una secta, pero realmente era, era la práctica del ortolán hace años. Y como eso, y como eso, evidentemente, pues ha habido, ha habido muchos, muchos tratos a la materia prima para lograr ciertos sabores, ¿no? Pero en el caso particular del guaxmole o del mole de caderas pues no estamos siendo tan extremos, pero al final sí se tiene que deshidratar al animal para que todo el sabor se concentre y, y, y ese sabor realmente se pueda permear al mole de caderas como tal. Así que ya saben, estamos en plena temporada.
1: Del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra.
0: Y ahora sí, eh, nuestro sommelier de cabecera Ya lo adelantamos desde un principio Para acompañar este mole de caderas Para acompañar este wax mole Se me antoja a mí una buena cervecita No sé tú qué dices, mi querido Sergio Así es, ¿no? Y, 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 no. Pero cuando hablamos de la cerveza Hablamos de cultura, hablamos de historia Hablamos del pan líquido Hablamos de una de las bases de la alimentación humana eh, Estamos hablando que, 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 que tiene orígenes en Mesopotamia ¿no? ¿Pero qué hay con la cerveza?
4: Pues déjenme platicarles que la cerveza es considerada la, la bebida más popular del mundo, ¿no? Imagínense que la fabrican 166 países, ¿no? Con más de 144 mil millones de litros al año. ¡Uf! ¿no? ¡Qué ¿no? locura! No, Es una locura y, y pues como todo, eh, pues comienza siendo un producto casero. ¿no? termina siendo toda una industria que se que se propaga en, en el mundo y pues hay desde productores pequeños que, que compiten con, con las grandes no con las grandes fábricas y ya marcas globales que todo el mundo conocemos ¿no? y, y como siempre sucede chef pues va de la mano con la historia de, de la civilización no su elaboración se remonta hace miles 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 de años en el oriente medio y y los primeros acontecimientos datan de Sumeria, que fue descubierta como siempre, como siempre sucede, pues, por accidente, ¿no? Imagínate que, que en ese tiempo, pues, alguien, pues, mezcla agua con, con granos de cereal, ¿no? Con, con, pues, con algunos otros granos de cebada, trigo, pues, el proceso natural sucede, fermenta y a alguien se le ocurre, pues, tomárselo, ¿no? Como siempre. <risa> siempre, siempre hay un aventado, siempre hay alguien que quiere experimentar, ¿no? Se piensa y se cree que, que la cultura sumeria, sumeria, pues, una de sus dietas básicas, pues, comían pan, ¿no? Obviamente, pues, aquí lo humedecían y después de algunos días, pues, la, la levadura silvestre, pues, fermentaba. Y esta mezcla, pues, pues, pues nace esta bebida alcohólica, ¿no? Imagínate que en estos textos de Gilgamesh habla donde ofrece una bebida fermentada, ¿no? Y en Kidú es un hombre salvaje, ¿no? que llega a civilizarse bebiendo cerveza, ¿no? Entonces o sea, es la inversa
0: de lo que está, de lo que tenemos este machacado, ¿no? En el en el imaginario colectivo, Ajá. O sea, con, con la cerveza lo iban civilizando. Imagínate, ¿no? Cuando aquí al revés hay incivilizados, este, que, 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 que eso fue
4: gracias a la cerveza. ¿no? no, no, pero recordemos que en ese tiempo era un alimento, ¿no? Era un sí, alimento. Era, era el pan líquido. In, incluso yo me yo me pongo esto a pensar en, en esos años. La sensación que tuvieron al, al beber cerveza, ¿no? ¿Qué textura tendría, no? ¿Qué aroma? O, o una vez ya ingiriéndola, cuando a lo mejor te desinhibía, ¿qué, qué podías pensar en esos años, no?
0: Y es que aparte, rea, o sea, en realidad la cerveza no es, no es un alimento es un, ni es una bebida que haya cambiado tanto, tanto, tanto a lo largo de los años. O sea, para hacer un producto que lleva haciéndose hace miles de años, hace miles de años, pues realmente no es como que no es como que, que sea una variante completamente diferente ahora, ¿no? No es como que sea algo que, 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 que no se reconocería de los orígenes. Y yo recuerdo mucho que, que estando en República Checa, en uno de esos viajes que me, que, que, que me gusta aventarme solo, me fui a República Checa uh -huh. y tomé un tour de la cerveza y me dieron a probar una cerveza sin pasteurizar lo más parecido a una cerveza medieval. Y es la cerveza más buena que me he tomado en mi vida. Era cremosa, no era no era no era limpia a la vista, no era no era cristalina la cerveza, pero la probabas y era como si te estuvieras tomando en textura como una tole en textura, pero frío, una completa sí, ahí,
4: va, va va creciendo, ¿no? Eh, hay gente que dicen que se reunía la gente, ¿no? Eh, alrededor de esta bebida fermentada y la tomaban en pajillas para que no pasaran los granos, ¿no? Y recordemos que pues siempre va de la mano de la agricultura. Aquí llegamos a un periodo que se llama el periodo neolítico, que qué quiere decir? Que todas las civilizaciones empiezan a girar alrededor de la, de la economía, ¿no? ¿no? ¿Qué quiero decir con la economía? Pues la gente que cazaba, la gente que, que hacía agricultura, la gente que empezaba a elaborar cosas, ¿no? Sí, ya el sedentarismo, y, ya, y ahora sí el, el, el crear sociedades como y, tal. Y, y entonces cada cultura... Pues elaboraba su, su propia cerveza, ¿no? Y es así como va, va empezando a, a evolucionar, ¿no? Se dice que en, en el Antiguo Egipto, por decreto, por decreto, cada, cada ciudadano tenía derecho a cinco panes, ¿no? Cinco gasas de pan y dos vasos de cerveza por día, ¿no? Ah, ¿no? Imagínate que, bueno, pues, que. Con razón
0: construyeron <risa> esas pirámides, ¿No? este también,
4: y, y, ¿no? Y lo, <risa> ¿no? Y lo llevaban, lo llevaban muy, muy de la mano. Se dice, bueno, tú una estado en Egipto y se dice que en, en las tumbas de los faraón faraones ponían figuras de, de maestros cerveceros porque decían que cuando morían pues se lo tenían que llevar a, al otro mundo no a que a que elaboraran su cerveza ¿no? y de ahí pues empieza a esparcir por todo el mundo ¿no? Eh, podemos recordar culturas como la rusa eh, en Rusia elaboraron una bebida que se llamaba el coas que significa eh, levadura de pan que es una bebida alcohólica también no al estilo la cerveza en Japón utilizaban los granos pero aquí ellos elaboraban el saque no que mucha gente le llama el vino de arroz pero prácticamente yo creo que podía ser más, más una cerveza no y en China se dice que encuentran unas vasijas de más de cinco mil años de antigüedad no y ellos prepararon una bebida que se llamaba el, el samshu que también es es un estilo de cerveza, ¿no? Y entonces es aquí donde todo el mundo se pregunta, pues, ¿qué sucede, no? ¿Por qué, por qué en Europa es donde más auge se le da, se le da la cerveza, no? Y es así como se extiende básicamente, pues, a toda, a toda Europa llega Rusia, ¿no? Y por fin llega, pues, a, a esas regiones y a esos, eh, esos países donde le dan más auge, ¿no? Alemania, Bélgica y, pues, la, la Gran Bretaña, ¿no? Y, y aquí pues acuérdate que pues esa bebida era una bebida turbia no no me imagino eh, pues cómo sería como un tipo amarlechosa ¿no? Sí, no no sí, no sí, sí, nada más sí. además pues no sería cristalina como la conocemos ahora no imagínate que dicen que era una bebida de bárbaros no porque el, pues la élite tomaba vino ya existía el vino ¿no? Y pues la cerveza solamente era, la, la solamente era para el pueblo. Y además la vida era dura en esos años en Europa, la gente trabajaba. Bueno, la mucho. vida sigue siendo dura <ríe> de hoy. ¿No? Yo creo por eso, por eso dicen, ¿de dónde saca tanta energía el sommelier? Yo ya, ya, ya me estoy poniendo a, a pensar porque, todo. porque, porque las jornadas laborales eran impresionantes, se dice que para que pudieras soportar una jornada en, en esos años, pues tendrías que comer mucho pan, ¿no? Entonces ellos, pues ellos bebían cerveza. ¿no? Al final les daban ahí la, eh, pues las calorías necesarias y la energía para, pues para poder sobrevivir. ¿no? E incluso se remonta hacia los monasterios donde cuando ellos ayunaban, ¿no? cuando metían el ayuno, pues no era meramente que bebieran agua, no entonces bebían cerveza y pues podían sobrevivir un poco más. no eh, O sea, hacían trampa. ajá Y aquí... <risa> <risa> y aquí eh, hay algunos datos también en Finlandia, se dice que hay 400 escritos dedicados a la cerveza, imagínate. Y solamente 200 creados para la creación del mundo, ¿no? Hablan más de la cerveza, ¿no? En Finlandia que... que o sea, de 200 la escritos que hablan de la creación del mundo, del y, Génesis. Uh, ajá, y, 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 400 y 400...
0: de la cerveza.
4: Eso me ¿no? gustó. No, entonces, eh, por ahí hay un dato, creo que era 1509, donde... Solamente las mujeres eran las que elaboraban la cerveza, era como una labor más doméstica para, para ellas, ¿no? Entonces, pues metían su, su buena mano a la hora de el arte de hacer sus mezclas y Ajá. todo, ¿no? ¿no? Pero a quién se le atribuye, se le atribuye la industrialización de la cerveza. O sea, los monasterios, ¿no? Recordemos que, que los monasterios incluso se les atribuye también la hotelería, ¿no? Ellos eh, pues acondicionaban los cuartos aquí.
0: Sí, hacían, eran posadas, ¿no? Las que mm -hmm. tú llegabas y podías después
4: descansar después de largos viajes, ¿no? Y aquí eh, ellos eh, pues, eh, pues tenían todo el poder, ¿no? Del conocimiento recibían muchos regalos, entre ellos se dice que tenían manuscritos egipcios donde ellos empiezan a perfeccionarlos, ¿no? en esos tiempos comenzaban a, a elaborarla y, y le ponían pues, lo que se les ocurriera, lo que tuvieran a la mano, se dice que cuando estaban fermentando o estaban hirviendo este producto pues ponían cortezas, ponían se dice que hasta pollo, ratas, no imagínate, no para darle cuerpo, para darle incluso aromas, no o tratarla de conservar más, y ellos se les atribuye el, el origen, bueno, o el lúpulo, ¿no? Porque era pues una planta que es trepadora y además podían cultivarla y ellos eh, pues cultivan su propio lúpulo y aquí pues la cerveza toma ese sabor amargo y además el lúpulo le da la corona la corona de espuma que que es inigualable. Sí, el,
0: ¿no? el lúpulo llegó a redondear lo que era la cerveza, y realmente una... Eh, a, a, ahora el lúpulo es completamente lo que va a mandar en, en la calidad de una cerveza. Así es, ¿no? Eso y el agua, ¿no? Que, que, que el otro día lo escuchaba de un gran amigo que hace cerveza, que yo le pregunté ¿cuál es la... qué es lo que tiene que tener? ¿Cuál es la materia prima fundamental para que una cerveza sea buena? Y, y nunca, me, nunca me imaginé que me a contestar eso, pero me dijo, es el agua. O sea, partes del agua. Si el agua no es la mejor calidad, entonces no vas a tener una gran cerveza, no
4: importa el lúpulo, no importa nada más. Sí, se dice que ellos tenían documentados más de 600 recetas, ¿no? Más de 600 recetas donde, pues aquí nacen, pues todos, todos, todos los estilos, ¿no? Eh, podemos decirte que, que en Alemania y la Gran Bretaña... Eh, pues no les gustaba la cerveza con lúpulo, ¿no? Y aquí nace ese estilo que se llama Ley, ¿no? Que es una cerveza en esos años que no utilizaba lúpulo. Se dice que Shakespeare, ¿no? en todas sus obras hablaba de los villanos no hablaba de los villanos y a los villanos siempre los ponía como bebedores de cerveza no que, que de repente desaparecían y él desacreditaba la cerveza pero en alguna de, de sus citas llegó a decir que la cerveza él era digna de un rey no porque porque era la cerveza que se bebían en esos momentos no sin sin ese grado de amargor no y y se dice que esta cita el él como que la despreciaba porque dicen que su padre era un probador de cerveza, ¿no? En esos años, en esos años ese trabajo supuestamente el probador de cerveza era quien tenía unos pantalones de, de cuero. Iba por taberna por taberna probando la cerveza ahí, ¿no? Cuál era la mejor cerveza y supuestamente el, el ¿no? origen de nuestros de nuestros sommeliers <ríe> y de nuestros no, catadores. No, pero no. Bueno, yo pensaba que era un catador, pero no. Supuestamente con el pantalón de cuero se sentaban se sentaban en unos bancos de madera y le decía a las tabernas que aventaran cerveza en el banco. Y se sentaba él con sus pantalones de cuero. Y mientras más se pegaba, según la cerveza, al pantalón de cuero. Era de mejor calidad. Pero era mejor probarla, ¿no? <risa> <risa> saber si era buena o no era buena, ¿no? Eh, más o menos en el siglo XVIII. Pues eh, pues desaparece la cerveza sin lúpulo. Y aquí es donde empezamos a, 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 a conocer lo que ya casi tenemos hoy en día, ¿no? Hay unos datos de una monja alemana que se llama Santa Hildegard. Que ella... Eh pues empieza a, a, a documentarse sobre el lúpulo, ¿no? Y, y pues aquí yo creo que has de recordar en, en Múnich, ¿no? La cerveza sí. estilo Múnich, donde se celebra el Oktoberfest, ¿no? Y esto data de 1810, eh, nace el Oktoberfest, pues gracias a la, a la boda de los reyes, que en ese tiempo será pues era creo la reina Teresa, ¿no? Pues
0: aquí estaba el cura Miguel Hidalgo este, arengando a toda, a toda la gente para que se levantara en armas, por... y aquí este, y allá. Estaban
4: celebrándose el primer, octo primer octoberfest de la historia. Ajá, y Múnich, eso quiere decir el lugar del monje, ¿no? Eso significa. Entonces aquí nace un, un personaje que se llama Gabriel Sedenmayer, ¿no? Que él se le atribuye como pues, pues toda la industrialización no él empieza a tener termómetros no para medir la temperatura empieza a tener eh, cómo medir el azúcar empieza a tener las máquinas de vapor pero era eran un tipo muy listo porque empieza a hacer espionaje por todo el mundo no y se robaba muestras de fermentación de otros lados levaduras y llega a, a perfeccionar y él crea él crea la cerveza múnich no con esas notas como la conocemos ahora con esas notas cobrizas no esas Notas un poquito oscuras, ¿no? Eh, esos aromas a lúpulo natural que, sí, que es, muy, es impresionante. Muy ¿no? marcados. Y aquí yo creo que se le regresa el karma, ¿no? Y Joseph Grohl <ríe> aprende, aprende el estilo de la cerveza, ¿no? De él. Y aquí en la República Checa, el. Pues ellos son los creadores de la cerveza Lager, ¿no? Porque hay dos estilos, el Ale y la Lager, que de aquí, pues, se varían, pues... Si se toda, toda, todas las todas demás. Todas las demás cervezas, ¿no? Y Josep Grohl, pues, desarrolla esas técnicas de Mayer en la República Checa, ¿no? Y nace la primera cerveza dorada del mundo. Y él oh, la fíjate. empieza a... Pues la lanza a todo el mundo. Y, y, y gracias a él, le pone el nombre de esta ciudad checa que se llama Pilsen, ¿no? Y aquí... Pues es el otro origen de, de la cerveza Pilce, ¿no? Que es más cristalina. Imagínate que empieza a nacer el cristal. No todo mundo antes no le ponía importancia a lo que bebía, pero ya era bonito tener un, una copa de cristal, un tarro y querías ver lo que te pues estabas sí, tomando. La cerveza dorada. ¿no? Y entonces ya en esos años pues ve lo cristalino que era y... Y pues se vuelve una locura. Y de ahí, de ahí pues cada quien empieza a elaborar sus estilos diferentes. Se dice por ejemplo la, la cerveza stout, ¿no? Que la más famosa es la Guinness, ¿no? En Irlanda. Y es un sinónimo eh, inglés que quiere decir extra stout porter, ¿no? Que porter pues eran los trabajadores ingleses que después de, de sus jornadas pues se tomaban el tiempo para poder beber esta cerveza, ¿no? Que son esas cervezas oscuras. Pero en Inglaterra... Eh, pues sucede algo que, que se empieza a consumir y de, eh, el, la, más la cerveza Lager y dejan de producirla Y Guinness la retoma y pues casi se atribuye ¿no? el, el, sí. el nombre y, y el origen de la cerveza Stout ¿no? Pero realmente lo que hicieron fue retomar Así es, y de ahí se va pues a todo el mundo, aparece otro personaje que se llama Adolfo Bush Y él es el creador de Budweiser, ¿no? que empieza pues ahora sí que volverla mundial, ¿no? Y, y es así como se llega a tener una de las industrias más importantes, ¿no? Yo creo que en el mundo seguirá evolucionando y, y, y la siempre cerveza es, es refrescante. No, aparte el, un el, buen el, vaso con, de cerveza, el consumo ¿no? per
0: cápita ¿no? de cerveza en México es una locura. Tú lo comparas contra el consumo per cápita de vino, y por, por ejemplo, y estamos en pañales, ¿no? O sea, realmente la cerveza es la bebida es la bebida nacional,
4: ¿no? no y, y, y día con día empiezan a salir las, pues las tabernas, eh, cómo decir, las artesanales, ¿no? donde empiezas a infusionar con frutas, con chocolates, con cafés, con té y el maridaje es exquisito. Yo creo que de los mejores maridajes que he tenido yo en mi vida la cerveza con una buena salchicha alemana con, con mostaza y hacer el maridaje es una locura. ¿eh? El tienen, tienen que probarlo, <ríe> sí, es, es una barbaridad. Uf, bueno pues ya nos dejaste pero, pero picados con el tema de la cerveza
0: pero bueno pues el tiempo se nos fue como agua no saben qué buen programa que como lo disfrutamos el día de hoy eh, no se nos despeguen porque viene la adivinanza del día y con eso rematamos eh. y bueno pues no nos podemos ir sin la adivinanza del día que hace ocho días ya estuvo tan buena la plática que ya no nos dio tiempo pero ahora no se nos va y es muy sencilla soy un cítrico originario de China Mi nombre me lo dieron por el color de los trajes que usaban los monjes en China y es plena temporada y es la mejor temporada en la que me pueden consumir en esta misma. Tengo un color espectacular y bueno, esta está regaladísima así que ya saben, arroba Israel A-R-E-T-X a, -E a mándenme la respuesta y ya veremos, yo creo que les vamos a hacer llegar un kit de cerveza, ¿no, Somé? Yo creo bueno, que, que, que hacemos algo ahí. Entonces, pues bueno, muchas gracias por escucharnos, ya saben esto es Gastrolab y como siempre decimos tripa vacía, corazón, corazón sin, sin alegría. alegría.
2: Atún Dolores presentó...
0: Tun,
1: tun, tun.